0: Estás en compañía del entrevistado.
1: Saludos cordiales, yo soy Carlos Flores, anfitrión. Hoy el entrevistado, Eduardo James Tejerina, presidente de la Escuela de Fútbol El Semillero. A nuestros amigos Escuchas quiero invitarles porque este domingo a partir de las 10 de la mañana, en el parque Memorial Park se va a llevar a cabo una misa en honor a a las madres, a ese ser sublime que nos dio la vida. Siempre nosotros estamos agradecidos con Memorial Park, que es una de las empresas que fomenta este tipo de programas y les quedamos bien agradecidos. A todos nuestros amigos radio escuchas a toda la gente que quiera darse una vuelta por Memorial Park, por favor váyanse al parque que está carretera, carretera doble vía a Cotoca. En el parque a partir de las 10 de la mañana habrá una misa en honor a la madre. Bueno, Eduardo, eh, quería consultarte. ¿Qué es divisiones menores? ¿Por qué tanto se habla? Se dice que en el fútbol nacional no hay una política donde, donde se maneje muy bien las divisiones menores. Eh, ¿Cómo es este tema, por favor?
0: Así es, Carlos. La verdad que yo te voy a tratar de graficar... Eh... ¿Por qué es que en nuestro país, eh, lamentablemente, ya desde hace muchos años, no tenemos buenos resultados? Porque los resultados se miden por clasificaciones a los torneos internacionales, a los mundiales, sub-17, sub-20, y por los jugadores que se, que se sacan, entre comillas, que se producen. Necesariamente tenemos que tocar el tema Sí, ah, sí, sí o sí, No, 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 por supuesto eh, Me tocó en uno de los tantos viajes internacionales Que en estos 15 años Con el Semillero eh, Me tocó participar de torneos muy competitivos Estamos hablando de Copa Punta Cab Uruguay Allá por el año 2008 Y ahí un poco quedó eh, graficada La gran diferencia y la gran asimetría Entre nuestro fútbol boliviano Y el resto de los países vecinos En ese torneo de Punta Cab Uruguay eh, fueron, Participaban también En gremio de Porto Alegre participaba Inter, estaba Peñarol estaba el América de México habían clubes realmente de nivel, de ¿eh? nivel. Y nosotros íbamos con... Las divisiones menores. Así correcto, es, correcto. así es. Estábamos hablando de un torneo sub 17 sub 18 ah, en ese momento. División menores, eh, nos referimos, cuando hablamos de división menores, nos referimos a qué edad. En realidad, eh, se considera, de, hay, hay una de, no se ponen de acuerdo, pero ya. vamos a ser claro Escuela y formación se considera desde el inicio de 4, 5, 6 años hasta los 15,
1: 15 años. lo
0: que es escuela. Y todo lo que es divisiones menores o, o fuerzas básicas o... Eh, fútbol infanto-juvenil es desde la sub-19 incluso acá en la Asociación Cruceña de Fútbol desde sub-19 hacia abajo se consideran las divisiones menores ya. en otros países desde los 18, o sea en realidad cuando el, la, el, el jugador es mayor de edad es los 18, okay. según la FIFA y considerado para todos los efectos. Entonces en ese torneo que te comentaba, mientras que estábamos compartíamos hotel con el gremio de Porto Alegre, nosotros fuimos con gran esfuerzo y de hecho de esa generación que te comento, nueve jugadores nuestros llegaron a la liga. Estamos hablando que por estadística de 100 niños que entrenan, sobre todo el fútbol, menos del 1% llega a ser jugador profesional. Uh. De nuestro equipo fue algo algo in, increíble. De, de, de ese equipo, la mitad del equipo llegó a ser jugador profesional. 50%. Claro, eso es fantástico. Claro, fue. Pero, se cruzaron muchas fuerzas. Sí, no, no, no fue que hicimos un proceso. Okay, Llevamos uh. siete años, siete torneos internacionales en los cuales Punta del Este fue ya uno de los, de los últimos y al final coronamos con la Copa siendo campeones en Rosario, en la, ante la mejor escuela argentina, la Renato Cesarini de donde salió Mascherano, de Michelle y Gulini Pietro, en la Punta, punta Cava, en Uruguay. Y mientras nosotros estábamos con 18 jugadores, el técnico Oscar Ramírez, el eh, ayudante, eh, un kinesiólogo, éramos cuatro personas al cuerpo técnico, mi esposa que iba acompañando, eh, hacía cargo de la logística, y yo como presidente de la delegación, pero hacíamos de todo, de motivador, todo. Eh, este equipo tenía 18 jugadores y casi una docena de personas al cuerpo técnico, tenía el entrenador por línea, tenía el entrenador de arqueros. De mediocampistas, de defensa, de delanteros, ayudante de campo, kinesiólogo, preparador físico, nutricionista, chef, el ropero o el utilero. O sea, era increíble. Estábamos hablando de ni un equipo, ni un club profesional tiene esas condiciones. O sea, en pocas palabras, para graficártelo, ellos estaban con armas automáticas y nosotros estábamos con onda. O sea, uh. Era una diferencia abismal. Entonces, ¿Cuántos iban? Tu, tu señora que te apoyaba en Éramos ese cuatro país. nosotros, con 18 claro. jugadores Una no sé. media de uno por cada cuatro jugadores Ellos eran 12 del cuerpo técnico y 18 jugadores O sea, casi uno a uno O sea, era impresionante la logística Y tenían dos buses parqueados Uno para la logística y otro para el equipo Uno tenían terminados los partidos Yo te hablo hace 10 años casi, ya hacían el baño de hielo Que le llamaban, que es para poder Recuperar la crioterapia, para poder recuperar Rápidamente las contusiones Los, los golpeados, ¿no? Entonces estamos hablando de una simetría impresionante.
1: O pues sea, en todo aspecto, no solo en nuestra realidad, claro. en Bolivia, en lo político, en,
0: en el tema de educación, así en el, el deporte también es un... Es no, ser... no, no, las asimetrías son muy grandes. Yo soy sistémico y como sistémico siempre te voy a tratar de, de resumir. Eh, eh, son cuatro recursos, ¿no es cierto?, eh, siempre en cualquier organización. Recursos humanos, materiales, tecnológicos y financieros, ¿no es cierto? Entonces, ¿cómo andamos en la parte humana? La parte humana yo creo que es la que más bien es la que recibe el resultado de la, de la falta de planificación políticas y trabajo, porque esto no es solo en el fútbol. Bolivia es competitiva a nivel mundial en algunas disciplinas, como el racket, por ejemplo, o el bicicross. Sin embargo, esos deportistas que nos representan bien se están yendo a competir por otros países, por otras banderas. ¿Por qué será? Hay que preguntarse. En el tema del fútbol vamos a ser este, puntuales. En el tema cómo andamos infraestructura, las canchas de fútbol son desastrosas, son calamitosas. O sea, hay mucha gente que quedó en el tiempo y dice, no, pero el, fútbol, el futbolista salía del potrero, de cualquier cancha de barrio. De... No, eso era antes, cuando el fútbol se jugaba a una velocidad mucho menor que la que se juega actualmente. Y a un nivel diferente. Claro, el fútbol actual es alta velocidad y precisión. Los, los futbolistas antes de futbolistas son atletas. Entonces, el jugador que se automatiza... ¿Por qué el jugador boliviano es lento? Vamos a decirlo así, puro y claro y duro. Porque se automatiza con estas canchas potrero desniveladas, en hacer dos y hasta tres movimientos, en primero controlar el balón para después seguir la jugada. Eso hace esos microsegundos, hace que sea más lento. No te voy a mentir, pero yo pensaba que más bien eso era ventajoso para nosotros. Eso era antes, Ajá. eso era antes, cuando el, estábamos igualados. Pero ahora que los países vecinos nos han sacado la ventaja de jugar en tapetes, en mesas de billar, se acostumbran a jugar de primera, de un toque. Entonces, claro. en un campo como los nuestro, es imposible jugar de un toque. Ni siquiera en nuestros estadios. Menos en las canchas municipales de barrio que en las que jugamos. Claro, es como tener un, un Ferrari. Claro, y y eh, competir con un autito. Y no, de, de, ir claro. por la doble vía a la guardia ahorita. No. <risa> Más o menos, muy buena, no, muy buena ilustración. Claro. Entonces, desde ahí te das cuenta, Carlos, de que estamos muy lejos. Estamos lejos realmente. O sea, ¿qué te da las canchas de, potre, de, de, de barrio? te dan la propiocepción, te dan que dicen que la técnica, que porque el jugador aprende a controlar a que le salta el conejo, el conejo la liebre. Sí, digamos, pero te hace lento. ¿Por qué? Porque te, ¿qué es automatismo, que vos lo haces de forma automatizada, de forma automática. El jugador al, al acostumbrarse desde pequeñito a formarse en estas canchas desniveladas, se acostumbra a hacer uno y dos toques, a controlar el balón y después seguir la jugada. Y el fútbol actual se juega de primera. Ven ahí los datos esos brutales de Tony Cross, del que acaba de jubilarse Xavi Alonso, un porcentaje altísimo de pases correctos. O sea, cómo podemos comparar si ¿Quién, quiénes están llamados a, a, a apoyar, por ejemplo, eh,
1: el tema, por ejemplo, del fútbol de divisiones menores, al margen de la FIFA, al margen de, la, de las de los entes deportivos nacionales, por ejemplo?
0: ¿El gobierno? ¿Los ah, tres niveles de gobierno? Por supuesto, por supuesto, Carlos. Eh, Va, el, ¿Vamos por ahí? Por supuesto. Yo creo que aquí es un tema de política, un tema de política de Estado y los tres niveles. Desde el nivel central, nacional, nivel departamental y el municipal. ¿Y la FIFA permite que se meta, por ejemplo, en estos casos, los gobiernos? En realidad no es que permite, sino que cada gobierno tiene la tuición, la... La potestad de poder desarrollar su infraestructura. Yo he estado en el CAR de Madrid, en el CAR de San Cugá, donde concentró la selección boliviana. He estado en México, donde me formé. Países vecinos, donde hay infraestructuras eh, en condiciones óptimas. En nuestro país, lamentablemente, no contamos las canchas de fútbol municipales, hay que decirlo con mucha tristeza. No sé, yo digo, por ejemplo,
1: no uh -huh. será mucho pedir tener, por ejemplo canchas, así como mesas de billar. ¿De verdad
0: Bolivia tiene posibilidades? Eh, pero claro, ¿por qué no? Paraguay, que es un país que en una economía más o menos similar, nos ha tocado ir a la Copa Olimpia pues, en, en, en Asunción y tienen canchas hermosas. Hay una frase que extra micrófonos habíamos hablado con vos,
1: eh, Eduardo, y me decías ¿es mejor tener a un muchacho dentro de la cancha jugando fútbol a que esté integrando una pandilla, así
0: es. Por ese lado sí me agarras, o sea, pero, es un dato importante. Pero claro, Carlito, ahí mira este dato te voy a dar es muy duro. Hay 6.000 pandilleros según datos del INE y te mostré un recorte de prensa eh, que salió 6.000 pandilleros más o menos se tiene censados en Santa Cruz, en los La Ocho, todas las pandillas que hay. Y también hay 6.000 niños y jóvenes que juegan en la Asociación Cruceña de Fútbol. O sea, estamos ahí casi en un empate muy, muy 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 trágico. Entonces, por cada niño que está en un campo de fútbol, en una escuela, en un club de fútbol, es un niño menos en la calle, un niño menos en la pandilla, un niño menos también de no hacer nada, de estar simplemente como sedentario. Hay un estudio interesante de unos estudiosos de la actividad física los años 90, 92, ...vinieron acá a Bolivia eh, a hacer un estudio, cabalmente una investigación... ...y fueron a los dos estratos, los dos polos... ...aquí vinieron a la Salle, al Plan 3000... ...fueron a La Paz, al Calver, al San Andrew y fueron al Alto... ...y determinaron, establecieron de que el menos del 20% de niños... ...ya jóvenes, casi adolescentes, entre 12, 14, 15 años... ...menos del 20% hacía deporte de forma regular... ...que ya sea el fútbol, natación, eh, cualquier disciplina, tenis... Entonces eso es alarmante, porque estamos ya viendo de que la personalidad se forma cuando Desde el nacimiento hasta los 9, 10 años más o menos, la, edad, la etapa edípica. Y si el niño no se acostumbra desde niño, y más si analizamos el, la carga horaria escolar que es pobrísima, una hora a la semana, es totalmente insuficiente, o sea, no le generamos hábitos saludables. Educación física una hora, pero por favor, ¿no? O sea...
1: Sí, sí, no eh, es
0: pobrísimo. Claro que sí. Entonces, eso es como dice el dicho, camba viejo no aprende a rezar. O sea, un niño que no se acostumbra desde niño, no no desarrolla ese hábito, ese gusto por el deporte, es más que seguro que va a ser una persona sedentaria y una persona que va a estar expuesta y a, a los riesgos de posibles y eh, precoces enfermedades como que genera el sedentarismo como el diabetes, hipertensión, la tensión, la, la, eh, tantas cosas, la obesidad, el sobrepeso. Entonces, por cada niño que hace deporte, que es un estilo de vida, es un estilo de vida para los niños desde que nacen, porque el niño está en movimiento, el niño de, es, es algo natural, pero si en primaria, es un dato que te voy a dar muy duro, ¿quiénes son las maestras o los maestros de educación física? No hay. El gobierno no se preocupó, es más, durante varios años, en la época de Gonzalo Sánchez de Lozada, con tantos cambios que han habido en la reforma educativa, más bien este es el último gobierno que ha sostenido una misma ley de educativa, hubieron tres, cuatro leyes en menos de una década. Y con la reforma educativa que hubo en la época del 95, 96, se eliminaron las especialidades, la educación musical, artes plásticas y la educación física. La maestra titular era polivalente, o sea, buscaban de que el maestro haga de todo, sepa de todo un poco, pero de nada mucho. Entonces, y hasta ahora se sigue persistiendo en ese error. ¿Quiénes son los maestros? Te has preguntado educación física. Y yo te estoy hablando de la salle, un colegio particular. Imagínate las unidades educativas. Son por... Por suerte, algún ex deportista, pero que no tiene pedagogía, no está formado, no está capacitado en el desarrollo motriz. Entonces, son personas que no están capacitadas para poder eh, desarrollar lo más importante, que es el desarrollo motriz. Porque el ser humano somos la parte física, cognitiva y afectiva. Aprendemos por los tres canales. Qué dato alarmante que me acabas de dar.
1: Claro. O sea, los profesores
0: de educación física no de los están colegios. capacitados. Simplemente son las maestras titulares. Fíjate en, la, en las guarderías, en los kinder, en los niditos son las mismas maestras titular que está más ella orientada a enseñar a transmitir conocimiento, todavía incluso ahí no nos vamos a entrar en Honduras, pero es un sistema educativo obsoleto que fue creado hace más de 150 años para la época industrial, claro y seguimos utilizando, todo ha cambiado, menos
1: pero, totalmente, podríamos hablar de educación
0: también, también es un tema que me no, apasiona, pero con todo gusto a mí sí, también, sí, por no, supuesto, no ha cambiado no, no, ha cambiado, no, no, no más no. bien nos topamos con realidades tan duras como que este año sale bachiller mi hijo, y más bien están llevando clases hasta los sábados, por Dios no les deja más que un solo día el domingo para descansar, es totalmente antipedagógico. No ven claro. las tendencias mundiales como Finlandia, los países que son líderes en la educación, donde más bien buscan, no es cantidad, sino calidad. Exacto, ¿no? exacto.
1: Buscan la forma de que el niño viva mejor, se divierta mejor, se reencuentre con él mismo. Con sus amiguitos,
0: con la naturaleza, exacto. el
1: espacio, con sus abuelos, con sus padres, con, con muchas cosas. Sí. Hoy estamos con Eduardo James Tejerina, estamos hablando de fútbol, estamos hablando acerca de las divisiones menores, no se separen, ya volvemos.
0: El entrevistado.